0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 22 de julio y estas son las noticias principales. Donald Trump y Mike Pence no coinciden en más Arizona más. para apoyar en mítines rivales a sus candidatos republicanos a la gubernatura de ese estado, manteniendo sus distancias y sus diferencias. Cinco millones de inmigrantes se naturalizaron durante la presidencia de Donald Trump, la mayoría de América Latina y Asia. El desafío ahora es que los partidos los convenzan para que salgan a votar en las próximas elecciones. Y aumenta de forma dramática la cifra de llamadas al nuevo número 988 de prevención de suicidio. Esto en la primera semana de operación. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, León? Bienvenidos Noches. a la edición nocturna y este viernes vamos a comenzar con la visita que realizaron el expresidente Donald Trump y su ex vicepresidente Mike Pence a Arizona. Allí coincidieron, pero en lugares diferentes para respaldar a sus respectivos candidatos republicanos a gobernador.
1: Los dos, Pence y Trump, están hoy en lados muy diferentes. Aún así, por ahora, Pence no atacó directamente a Trump. Cuando lo mencionó fue para elogiar sus políticas de gobierno. Galo Arellano nos informa.
3: El ex vicepresidente Mike Pence y su antiguo jefe Donald Trump visitaron hoy Arizona para apoyar a sus respectivos candidatos a gobernadores de este estado. Y sus presentaciones van anticipando lo que podría ser en un futuro cercano un enfrentamiento por obtener la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Well, hello, Pence prefirió no hablar del peligro que enfrentó durante el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Evitó el tema de Trump y solo lo mencionó para alabar políticas de su administración. No one worked harder for the Trump Pence ticket in 2016 or in 2020 than Karen Taylor Roberson. She volunteered, she helped raise millions of dollars for our campaign.
4: Yo creo que Pence está tratando de distanciarse
3: de Trump. Eh, para Pence fue muy difícil la presión política que estableció el presidente Trump sobre él. Gran parte de su discurso estuvo destinado a criticar a la actual administración Biden. En un año, la administración Biden-Harris ha visto a la izquierda radical en la silla en Washington D.C. Han desatado una ola de políticas de izquierda que han debilitado a Estados Trump, en cambio, resultó más atrevido con su retórica. La gente de Arizona va a despedir a la izquierda radical, dijo el expresidente. Ironizando, dijo que ni siquiera reuniendo a los cinco peores presidentes en la historia de Estados Unidos, se ocasionaría el daño que Biden está causando. El ex presidente Trump concentró gran parte de su discurso para criticar la actual economía del país. Recordó que en su administración la gasolina estaba, dijo, a un dólar con 87 centavos. También mencionó que su movimiento es imparable y que está respaldado por millones de votantes, dando de cierta manera una insinuación de que todavía tendría fuerza electoral para retornar a la Casa Blanca. Además mencionó que terminó de construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, lo cual no es verdad. Patricia.
0: Gracias, Galo. Y Steve Bannon, quien fue asesor del expresidente Trump, fue encontrado culpable de desacato al Congreso tras negarse a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. Bannon encaraba desde noviembre de 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer y otro por rehusarse a entregar documentos. La condena puede ser entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta 100 mil dólares por cada uno de los cargos
1: cinco millones de inmigrantes se naturalizaron durante la presidencia de donald trump según un reporte de la asociación nacional para nuevos estadounidenses de acuerdo con esta organización habría sido como respuesta como reacción a la retórica antiinmigrante del gobierno de trump desde washington pablo gato nos habla de la importancia de ese gran número de nuevos ciudadanos sobre todo pensando en las próximas elecciones de noviembre
2: convertirse en ciudadano y poder votar es el sueño de muchos si mi voto puede ayudar a hacer la diferencia, con mucho gusto lo voy a hacer. Cinco millones de inmigrantes se naturalizaron entre 2016 y 2021, unos 4.4 millones de los cuales se naturalizaron después de la elección de Donald Trump. Han respondido naturalizándose a los múltiples ataques de la administración Trump contra comunidades de inmigrantes y refugiados, declaró la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, autora del estudio. La mayoría vienen de Latinoamérica y Asia.
3: Pero hay que reconocer de que muchos de ellos aplicaron para la ciudadanía no porque querían ejercer voto, pero porque querían protegerse su capacidad de poder quedarse en este país. Y solo siendo ciudadanos tienen todos los derechos plenos de estar en este país.
2: Los expertos afirman que ahora el desafío es que los partidos los convenzan para ir a las urnas.
3: La nueva mayoría de votantes hispanos podrían salir a votar si realmente hay personas que están hablando con ellos y les estén hablando de la importancia de su voto y por qué es que es tan importante para ellos y sus familias que salgan a las
2: urnas. Según activistas, los temas que motivan a los hispanos van más allá de inmigración. Muchos de los inmigrantes que votan
3: tienen las mismas
2: motivaciones que los otros
3: electores en Estados Unidos. Por ejemplo, les interesa el bienestar de la familia, la salud, empleo, seguridad pública. Y yo creo que eh,
2: las retóricas antimigrantes juegan un papel, pero no es el primordial. Si los hispanos votaran más, su poder político aumentaría enormemente. Según el estudio, además de en otros estados, el voto hispano podría decantar los resultados de las próximas elecciones en Georgia, Nevada y Arizona. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y el nuevo número 988 de Prevención del Suicidio recibió miles de llamadas, de textos y de chats solo en la primera semana de operación. El volumen de personas que se puso en contacto con esta línea de emergencia aumentó en forma dramática con respecto a la misma época del año pasado con un número anterior. Las cifras hablan de la crisis de salud mental que vive el país. De eso nos cuenta Dulce Castellanos desde Los Ángeles.
5: En una semana más de 96.000 llamadas, textos y chats llegaron al nuevo número de la línea de prevención del suicidio y crisis 988 luego de su transición del número 1-800. En alguna ocasión tuve la idea de quitarme la vida, y... y es que una crisis no es fácil de afrontar pero hay cientos de personas capacitadas y listas para ayudar y ofrecer recursos. Ser valiente, pedir ayuda, no débil. Con 18 años de experiencia como operadora de la línea de emergencia 911, Celia Barrios dice que el 988 es un gran recurso para la comunidad hispana. Creo que nos va a ayudar hasta aliviar un poco la saturación de llamadas que reciben los centros del 911. La línea no solo es para quienes contemplan el suicidio. Mucha um, pelea familiar. Con el estrés muy alto, personas de tercera edad que no tienen los recursos necesarios o están muy confundidos mentalmente. En esta línea también pueden guiarle en cómo ayudar a otras personas con ideas y sugerencias en qué decir, incluso pueden hablar en conferencia con usted y la persona en crisis. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dice que se está trabajando para que se conecten a las personas con recursos adicionales localmente. Todas las llamadas al 988 son confidenciales y no se hacen preguntas sobre el estado migratorio. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Un área de campamento en la localidad de Macoqueta, en Iowa, fue clausurado temporalmente por las autoridades después de un tiroteo que terminó con cuatro muertos, uno de ellos el presunto atacante. Agentes del condado de Jackson acudieron después de recibir un aviso y encontraron tres cadáveres. Poco después de llegar, los agentes se dieron cuenta de que faltaba una persona que había ido al campamento, el atacante al que encontraron también muerto.
0: Y el hombre acusado de dar muerte el año pasado a 10 personas en un supermercado de Colorado ha sido declarado incompetente mentalmente para enfrentar un juicio. Ahmad Aliwi Aliza es acusado de abrir fuego y matar a 10 personas en Boulder, Colorado, el 22 de marzo de 2021. Seis días antes del tiroteo, Aliza logró pasar la revisión de antecedentes y comprar el rifle de asalto que usó en esta masacre.
1: Mientras tanto en Georgia la policía investiga un polémico grupo después de que un adolescente se suicidara en las afueras de Atlanta. Este martes la policía llegó a una casa en Fayetteville después de que alguien llamara al 911 diciendo que una organización los había secuestrado. La policía sacó a nueve personas de la casa incluyendo a Augustus Romain, 36 años, decía ser el líder del partido Black Hammer. Romain fue detenido y acusado de secuestro.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y a pesar de las altas temperaturas y de la presencia de agentes fronterizos a ambos lados de la frontera sur, el flujo de migrantes continúa, aunque en numerosos casos hay familias que se dividen y unos migrantes quedan varados en México. Desde San Antonio, en Texas, Marlene Guzmán nos habla de esta crisis humanitaria. Me lo devolvieron a, a México y ahora él está solo allá como en situación de calle, porque ni siquiera lo pusieron en un refugio ni nada.
6: Mientras el hijo de esta venezolana está a la deriva en México, ellas llegaron a San Antonio, Texas sin un destino fijo, sin dinero y desde hace días duermen en la calle. Y es que sobresaturado está un nuevo centro para migrantes que desde su apertura el 7 de julio cada día alberga a unas 600 personas de su mayoría venezolanos y cubanos. Te marcan para darte una cobija por persona, pues ya ahí con eso tienes que, si no hay camilla, te acuestas en el piso con eso y con esa mismo te arropa. Esta abrumadora y recurrente situación... Parece no ser del agrado de todos los residentes de San Antonio, ciudad que es puente de muchos migrantes. Aunque algunos habitantes más solidarios les brindan una mano amiga a estas familias. La mayoría no tiene cómo costear un boleto de avión o autobús para seguir su camino. Es la primera realidad a la que se enfrentan del llamado sueño americano.
3: Entonces me siento por una parte bien y por la otra no porque no soy con mis familiares, estoy acá solo. Me siento solo. Estoy esperando para completar mi pasaje para irme para Orlando.
6: En esta plaza en el corazón de San Antonio a metros de la central de autobuses llegan cada día alrededor de 150 migrantes. Pasan la mayor parte del tiempo aquí con la esperanza de encontrar un trabajo, pero también eso se les complica.
4: Con los papeles que dan aquí dicen que uno no puede trabajar, incluso me dieron este, un teléfono como el grillete para estar pendiente cada, cada rato mío.
6: Unos 300 migrantes duermen en una iglesia en el centro de San Antonio. ...donde tan pronto amanece deben salir y buscar los recursos para emprender su viaje. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: En otros asuntos, un estudio de la Asociación Médica Americana... ...afirma que las personas que usan cigarrillos electrónicos podrían estar aumentando su adicción... En lugar de solo usar esos cigarrillos de manera ocasional, el estudio afirma que cada día hay más personas recurriendo a los cigarrillos electrónicos. Dicen los expertos que esto se debe a que crean una mayor dependencia de la nicotina.
0: En México, la Fiscalía General de la República determinó que seguirán abiertas las investigaciones contra Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está acusado de corrupción. Y esto luego de que se rechazara la propuesta del fiscal del caso, quien solicitaba cerrarlo por la supuesta falta de evidencias. Alejandro Madrigal nos amplía.
4: 400. Pese a los videos en donde se le ve recibiendo dinero en efectivo, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República propuso archivar el caso contra Pío López Obrador por falta de evidencias. Pero más tarde la institución apagó el fuego asegurando que la investigación contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador continuará. Podemos encontrar casos de corrupción en el mismo Poder Judicial. Entonces, me parece que esto eh, que cont eh, contribuye a la configuración pues, de esto que tenemos como uno de los grandes lastres en México, que es de impunidad. En agosto de 2020 se conocieron dos videos en donde Pío López Obrador aparecía recibiendo sobres de dinero de David León, funcionario cercano al gobierno federal, por lo que se abrió una indagatoria. Hace unos días reapareció y así se defendió. Estoy consciente que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta, menos un delito. En la entrevista confirma que recibe dinero, presuntamente 70 mil dólares, como apoyo para el movimiento de López Obrador, previo a la campaña presidencial de 2018. Aportaciones, fueron aportaciones, o sea, para apoyar,
2: más movimiento con el tema, digamos, de gastos menores, como gasolinas.
4: Los escándalos han perseguido a la familia del presidente, su otro hermano, Martín Jesús Obrador. También fue captado en 2015 recibiendo dinero. Su prima, Felipa Obrador, fue exhibida por recibir contratos millonarios de Pemex y recientemente su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, envuelto en una vida lujosa y de mansiones en Houston, Texas. La investigación continuará porque habría nuevos elementos que indagar y no se descarta ejercer acción penal en contra del hermano del presidente López Obrador. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y seguimos en México, una comunidad indígena en el estado de Oaxaca es la primera en recibir permisos para cultivar marihuana con fines medicinales, pero solo para el autoconsumo. En esa comunidad quisieran que se eliminen todas las restricciones para el cultivo a escala y la libre distribución de productos de marihuana. Jessica Cermeño tiene la historia para ustedes.
7: Este es San Pedro Huila, en el estado mexicano de Oaxaca. Una comunidad que a simple vista parece ser como cualquier otra. Pero aquí sus habitantes han creado la primera organización indígena de productores de cannabis del país. Y tras obtener en marzo los permisos oficiales ya cultivan la marihuana con fines medicinales.
3: Permiso colectivo.
7: La familia de Pedro Antonio López es una de las que participan en el proyecto.
3: Para producir este, o para tener nuestras plantas de traspatio. Aquí este lo que vemos son seis seis plantitas
7: Son plantillos de traspatio porque la legislación mexicana todavía impide que la marihuana se explote a gran escala. Solo se permite el autoconsumo y aquí cada pequeño sembradío tiene autorización oficial. Hombres y mujeres cuidan con esmero su oro verde, pues su cultura venera esta planta desde tiempos inmemoriales. Y ahora buscan que se legalice la
5: producción de sus productos medicinales. Porque este proyecto es un proyecto muy grande que tendría beneficio para... para la economía, para la salud. Y ahora
7: piden que la criminalización que han sufrido hasta hace unos años no se vuelva a repetir.
3: El ejército llegaba a torturar a la gente metiéndoles uh, espinas entre las uñas o echándoles este, agua mineral por la nariz. Pruebas médicas
7: confirman que el uso de marihuana ayuda a tratar enfermedades relacionadas con el dolor crónico y es beneficiosa para pacientes con epilepsia y hasta demencia. Hasta ahora son un centenar de productores de 26 comunidades indígenas zapotecas en Oaxaca las que han logrado permisos para cultivar marihuana en sus patios. Y en estos días han realizado asambleas públicas con empresarios para buscar comercializar y perfeccionar sus productos de las plantas que ya crecieron. Una alternativa para evitar la migración hacia otros lugares. Por la pobreza, en México, Jessica Cermeño, Univision.
0: Invadidos por el dolor, familiares recibieron los cuerpos de los seis migrantes hondureños fallecidos el pasado 27 de junio en el interior de un trailer de, en San Antonio, Texas. Sus restos arribaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
7: Sí, lo, vi. Es lo que más quería, tenía más de un mes de no verlos. Siento una gran satisfacción en mi corazón volverlos a ver.
0: Posteriormente los restos fueron trasladados a sus pueblos natales para recibir cristiana sepultura y permitir que sus dolientes les den un último adiós. Los funerales de todos ellos se llevarán a cabo mañana sábado.
1: El gobierno de Estados Unidos incluyó hoy en una lista de personas corruptas al expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cartes, un empresario multimillonario investigado por lavado de dinero. El expresidente obstruyó una importante investigación sobre crimen transnacional para protegerse él mismo y a su socio criminal de un posible juicio. Así lo señala en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
0: Rusia y Ucrania firmaron acuerdos por separado con Turquía y las Naciones Unidas para permitir la exportación de millones de toneladas de cereales ucranianos, así como de cereales y fertilizantes rusos. Esto supone el fin de un enfrentamiento que había amenazado la seguridad alimenticia en todo el mundo. La crisis disparó los precios del trigo y otros cereales.
1: Sábado, futbolero en la Liga MX, arrancando con Toluca contra Santos por VIX+. Plus. Después, el mejor equipo de este planeta, Micrus Azul, va contra un equipo que se llama Puebla, seguido de Tigres, contra el campeón Atlas de Guadalajara. Todo esto por Univisión y TUDN. Y nos despedimos hoy y de esta semana con una novedad tecnológica. Se llama ZUX. ZUX, una empresa de autoconducción que es parte de Amazon, se prepara para lanzar su robotaxi. Certificando que su vehículo sin pedales ni volante cumple con la normativa federal y solicita un permiso en California para realizar pruebas de subirías.
0: Muy futurístico, sí, sí, el vehículo al que han llamado bh 6 tiene capacidad para cuatro personas y se produce en la fábrica Keiro de Sux en Fremont, California. Allí mismo donde Tesla también construye sus cohetes eléctricos y los automóviles autónomos que ya circulan por el país.
1: Del futuro, pero ya está.
0: Ya estamos aquí. El fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.